1: 听众朋友们，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经里的故事。跟我在一起呢是小燕，小燕你好
0: ，呃，艾德您好，听众朋友好
1: 。好了，我们接着呢来跟大家学习圣经。上一讲呢，我们学习到了亚当和夏娃，由于违反了上帝的诫命呢，被赶出了伊甸园。那么。小燕还想到呢，就是说这个《创世纪第三章十五节，其实里面包含着上帝的一个预言。这个预言呢，就是上帝拯救人的一个救赎计划。请你给大家读一读好吗
0: ？这是在
1: 《创世纪三
0: 章第十五节：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。这里边的“你”呢，指的就是那个蛇
1: 。然后呢，蛇其实呢，它还有背后的，那就是撒旦呢。因为撒旦呢，就是附在这个蛇的身上，借着这个蛇讲话。说话
0: 对
1: ，因为撒旦也是违背了上帝的诫命，他要跟上帝呢争夺这个宇宙主宰的这个位置，所以。嗯上帝呢就咒诅他了，而且呢，你的后裔撒旦有什么后裔呢？他的他是天使，他又不结婚，他怎么会有后裔呢？就是那些选择跟从他对信从他的人，受
0: 他迷惑的人，嗯。
1: 那么女人的后裔，这个后裔，而且我们要知道呢，不是指的一个复数，一个一大群人，而是特指一位。预预言着谁呢
0: ？这就是讲的是耶稣基督
1: 。对了，是从女
0: 人生出来的后裔。
1: 对了，耶稣基督呢，将来要打败撒旦、嗯。女人的后裔要伤你的头，就是耶稣基督呢，要给撒旦
0: 致命的伤，致
1: 命的这个打击。对了，你要伤他的脚跟。撒旦呢，对耶稣基督能够造成的伤害。是跟他受到的打击来比呢，是很微不足道的。耶稣基督呢，为了拯救人类呢，被钉死在十字架上，但是三天之后复活，因为他是生命的主。所以这里面呢，包含着一个救赎的一个预言
0: 。这里面就让我们看到呢，当人犯错以后，就犯罪离开上帝以后，上帝呢已经设法。要让人可以回到上帝面前，让人可以得回他以前所失去的东西
1: 。所以，整本圣经就是可以说呢，上帝对堕落的人他们的一个救赎的计划，就包含在这本书里面。那么，我想呢，在之后的学习当中，我们会进一步越来越清楚的看到这一点。我们在此呢，就简单的说到这里。我们就提到亚当和夏娃现在已经是离开了伊甸乐园，要在外面的世界生活。生活呢将会是非常的艰难痛苦的，因为罪的缘故呢，他们要可以说是要劳动才能够得食。那么好了，亚当和夏娃他们在伊甸园之外，圣经记载呢，他们有了可以说是一个好事情。
0: 有了孩子了
1: ，对了
0: ，这、就是上帝之前在造他们的时候呢，就说赐福给他们，他们的这个子孙呢要变满全地。那现在呢，他们开始有了第一个后代
1: ，这个孩子是男的，是女的？男的，叫什么名字啊？该隐。对了，该隐呢，就是得获得的意思，我就想到英文的词跟。获得就是会不会就是该隐这个发音得来的呢？他们亚当和夏娃生了该隐之后，你想想他们会不会对这个孩子非常的喜爱，非常的喜悦呢
0: ？哇，当然非常高兴了
1: 。有什么属,好像属灵的意义在里面吗？
0: 不，我觉得哈、啊，这个人生了后代，他是第一次啊，他以前没见过。我想他可能呃是见过这些呃动物啊，呃有后代了，对吧？那么他自己是第一次，哇，就觉得好像自己参与了一个有创造的这么一个过程。虽然尽管这孩子在肚子里怎么形成，他自己。没有办法控制，他也不知道。但是呢，就觉得从我而出，这么一个人呐、啊，哇，真是很奇妙的感觉。我想
1: ，而且你想想，上帝给他们应许说，女人的后裔要怎么怎么样，要打败这个蛇的后裔。对他以为
0: 这个孩子就是那个所应许的
1: 救主啊，嗯，所以他有这样的喜悦。但是后来证明呢？该隐却给他们带来了很大的痛苦和失望，为什么呢
0: ？因为他犯罪比他爹更厉害，他做了全人类第一个杀人犯
1: 。对呀、啊，而且杀的是谁呢？就是自己的亲弟弟。嗯，亚伯。这个故事的发生是这样子的：该隐和亚伯，他们都是按照上帝的诫命要来敬拜上帝的。但是该隐呢，他拿的祭物是随心所欲，没有按照上帝的要求呢，拿这个牛羊来献祭。该隐呢，他是种地的，他的农作物呢，就是那些什么玉米、土豆啊、小麦之类的，他要拿这些东西。对，
0: 那可能人会想，哎呀，我拿我自己亲手做出来最好的东西给上帝了。这是
1: 我的心意啊
0: ！啊，就是啊，那为什么不行呢？
1: 其实这个献祭，杀这个牛羊献祭呢，它是有属灵的含义的。就是说，要想赎罪不流血是不可以的。为什么呢？因为上帝要通过这个杀牛羊祭祀的仪式呢，让人类看到犯罪的必定要流血，造成死亡。这个是非常严肃的，听起来呢也是血淋淋、很恐怖的。但是这就是。人犯罪之后呢，堕落的现实犯罪的后果
0: 。其实这个呃牛啊羊啊被杀的这个牲畜，它是有一个预表的含义，也就是我们一开始所讲的这个预表的是耶稣基督。那么预表他的救赎，耶稣基督作为一个替罪的羔羊，我们有这个呃典故啊，叫做替罪羊。这种说法怎么来的呢？其实也是呃从这里面最早从这里来的，就是。耶稣基督是那个替我们赎罪的那个羔羊，那么他的死呢，就是让我们可以在上帝面前得蒙一个赦免
1: 。所以，该隐他献祭的时候，他没有看到这个属灵的含义，他就是拿那些田野里面出产的那些农作物呢献给上帝，但是上帝呢就不喜悦。因为看到他没有悔改认罪的心
0: ，对他想用自己的这个呃所作所为呢取悦于上帝。那么，但是上帝对人的这个罪的一个赦免，不是因为人做的这个事情的这个呃是不是得上帝的喜欢呐、啊、这样的。因为呢，上帝的赦免，人靠自己是没有办法得到的
1: 。那么，他的兄弟亚伯呢，是一个牧羊人呢、啊。畜牧从事畜牧业的，他就有这个牛羊啊，来献给上帝。其实该隐完全可以向亚伯说：“兄弟啊，你给我一些牛羊，让我献给上帝，或者呢，我拿农作物换呢、啊，什么都可以。”但是他就没有去向亚伯要这些东西。亚伯的祭物呢，就蒙上帝的悦纳，那么该隐看了就很嫉妒。后来怎么着呢？由于这个嫉妒，他就对自己的弟弟越恨。
0: 对，产生仇恨了
1: 。有一天呢，就在田野里面呢，他们为此呢又起了纠纷的时候，该隐一怒之下呢，就把亚伯给打死了
0: 。其实，在他做这个事之前呢、啊，上帝已经警告该隐了，说：“你要是做得好呢，我怎么会不喜欢呢？就是因为你做的不好。但是你做的不好的话，你要小心啊，你要。”你要压制住自己心里边这个愤怒和仇恨。你如果不压制住呢，这个罪就埋在，就潜伏在你这门口啊，随时他会制服你的
1: 。所以，上帝已经提醒他
0: ，所以警告他，哎，人不要被罪，不要被怒气所制服，人应该制服自己的怒
1: 气。但是该引他把上帝的话当成耳边风，后来呢？就顺应自己的怒气发泄呢，把自己的兄弟亚伯给打死了。那么他这样子犯罪之后，上帝对他有什么咒诅，有什么惩罚？我们可以看看这个《创世纪》的第四章，《创世纪》第四章第九节开始吧
0: 。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道。我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华说：“你做了什么事儿呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅
1: 。”好，请稍微等一下。我们刚才所读的就是耶和华上帝问该隐，也是给他一个悔改的机会，对不对？嗯，给他一个认错的机会。你做了点什么？你有没有意识到你所做的？这个严重性啊！没想到这个该隐还说我不知道，我不知道我兄弟在哪里，说谎。而而且呢，我又不是看过他的，我为什么？说明他对他兄弟根本不关心，一
0: 点悔意都没有。
1: 对了，那么耶和华上帝当然是全职的上帝。我们也知道，耶和华上帝在这里讲的这个话呢，是很带有文学性的一种象征的语言。你说那个血，它又没有口，又没有声音发出来。但是上帝说呢，你兄弟的血呢，有声音从地里向我哀告，这是一种比喻的说法，嗯、说明上帝呢鉴察人间的一切。就是在这样的情况下呢，该隐都不认错，上帝就咒诅他了。那么第十二节是怎么讲呢
0: ？你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上
1: 。该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。”你如今赶逐我离开这地，以致不见里面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我
0: 。在他自己杀人，他也怕人家杀他，这心里的恐惧感就来了
1: 。对了，不过从这里呢，我想我自己看到的一点呢，还有一点就说明，当时世界上的人呢，可能已经不只是该隐、亚伯这么。这么两个两个、啊，或者说，嗯，肯定有其他的人口、嗯
0: 。那么在后来呢，这个呃，您想啊，亚当夏娃，上帝给他们的赐福就是要叫他们的子孙变满全地的。那么而且呢，所有的人类从他们两个出来，那肯定他们很多的儿女啊都会生出来的。而且后来该隐还娶了妻子，那那这妻子是哪来的？肯定是他父母生出来的。<笑>
1: 所以在早期的时候呢，我觉得我们应该不应该说呢，像现在二十一世纪产生这种疑问，为什么近亲可以结婚呢？因为这是我们当然是我们主持人自己的意见，也是其他有一些科学道理，就是说早期的人呢，他们的基因非常的好。
0: 对他们没有那么多的病变，啊，像我们现在不要近亲结婚，那么主要呢是一种啊防止他的这个呃不好的基因的遗传性
1: 。当然呢，一代一代的到我们现在呢已经是约定俗成，成了一种这个社会伦理的一种准则了。但是在当初，那么上帝造的只有亚当和夏娃一对夫妻，然后他们又生孩。生儿育女啊，什么人才慢慢的繁衍，在当时呢，这种实践是允许的，是可行的。正因为这样子呢，我们也看到，因为罪的关系呢，人的体质越来越下降。我们之后呢，很快就会读到早期的人，他们一活呢，有的就是九百多岁，对不对呀？对。所以，我们在这里跟大家讲出来呢，是肯定有的。听众朋友们比较细心呢，读这些圣经故事，都会有这样的疑问。对
0: 他们可能想：哇、啊，亚当夏娃，嗯、呃，活个一百来岁啊，怎么可能有这么多的孩子啊？那、啊、实际上那个时候人寿命跟我们不一样的对、啊，而且那个时候呢，他们最早期的时候，地球的环境啊，比现在可是好得多啦。对呀、啊，也没有什
1: 么农药的污染呐、啊呃啊，什么的。应该是他们的那个
0: 生活环境好，他们吃的东西本身肯定营养也是很丰富的，素质
1: 也很高。对，只是因为罪的缘故呢，各种东西
0: 都败坏了，愈况愈下，对
1: ，才更加的糟糕，不适合人的居住了。那么，《创世纪》第五章第五节呢，就提到说，亚当共活了九百三十岁就死了，九百三十岁。在我们现在的人看来，简直是想象不
0: 到，
1: 不可思议。九百三十岁的话，
0: 十个世纪哦
1: 。对呀、啊，近十个世纪。那么亚当、夏娃体质很好，在这么漫长的生命当中，生育的肯定很多的
0: 。而且他们的后代身体也很好
1: 。对呀、啊，也在生育。所以就按照我们数学上的这种算式，好像就是按照这种，好像是负。复述这种指数，这种就不只是平方、平方的这种繁殖速度了。嗯，当时的人肯定也是很快的，所以该隐就说：“哎呀，你看看，可以说所有的人都是我的亲戚。我家里出了这样的事情，上帝又咒诅我，那大家都知道我干了杀人的罪，他们还不看见我都要杀我呢。但是耶和华上帝呢？”对这样的一个罪人，也是有一种救赎、一种宽恕，对不对？就是在这个创世纪的这个第四章十五节，耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。所以这里又提到“免得人遇见他就杀他”。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪德之地。好了，这就是该隐和亚伯的故事。我觉得呢，从这里我们看到人类的家庭在那么早期呢，因为罪的缘故，就产生了这样一个凶杀案：亲哥哥把亲兄弟给打死了。那么亚当和夏娃会不知道这样的事情吗？他们的心肯
0: 定知道
1: 。他们作为父母，肯定痛苦，恐怕又在。又在埋怨自己，哎呀，当初真的在伊甸园里吃这果子、哎就是，犯了罪
0: 。其实呢，当初那个果子啊，呃，圣经上给他这个起的名字叫做“分别善恶树”啊，就是说，你吃这个果子，你知道善和恶；可是你不吃这果子，你不知道恶，你不知道去做错事啊
1: 。所以，这也是一种很可怕的知识，对不对？
0: 对啊，你这恶的知识，你最恶的知识知道的多了，这个潜移默化，近朱者赤，近墨者黑，就真是很容易解决问题的方法。首先想到的就是这种过激的方法
1: 。我觉得呢，我自己感受到呢，在这个世界上生活，我觉得有的时候真的想自己脑子思想纯洁一点，单纯一点，简单一点。所以看到这个。电视上有的宣扬暴力的节目，真的是很可怕、很恐怖。本来你就不知道杀人还要用那样的方法
0: ，对啊。
1: 结果看了之后呢，你可能就在你的身上呢留下一种烙印。你感觉到呢，你已经懂得了一种知识，这种知识呢，给你带来的是不安、不舒服
0: 。对，就是一种呃，做错事，你已经有了做错事的方法的知识了，所以这种知识。不要为上，对吧？所以我们为什么说现在的呃小孩子呃看电视啊、呃、上网啊，大父母都很紧张啊、很警惕啊，就是说怕他们在一些呃不知不觉当中，在一些不好的网站内容、在一些不好的电视节目当中吸收了罪恶的东西。
1: 我觉得做父母在这个世界上真的有很大的责任，应该多留心自己的子女，特别是正在成长、认识世界的过程当中，这些幼年幼的子女呢，他们到底接触些什么样的信息，都应该加以控制。我刚刚看到一个新闻呢，就讲到现在很多青少年呢用电脑上网，有的时候他们是访问的网站真的是好的网站。或者呢，没有什么坏的，本来你就想不到有什么坏东西，但是呢，有一些其他的程序呢，它把一些、色情的广告啊,啊，什么其他不良的信息呢，嗯、用那种跳出来、弹出来那种窗口啊对，来做广告。嗯，所以我觉得这也是一种很可怕，防不胜防
0: 。对我们从这个美国社会，你可以看得到，自从有了电视机以后。一开始当然是娱乐性的，你再往后，慢慢慢慢，这个好莱坞的电影里面，这个暴力的越来越多。你看美国社会自从有了电视机以后，越来越多的这个暴力事件都跟他们看电视有关
1: 。对、啊。然
0: 后呃，我们现在这些儿童啊，看那些动画片，本身动画片很纯洁的嘛，好像这个小孩子很童心的。很有童心的这些很可爱的形象，现在动画片已经越来越演化到开始有色情的东西了，啊，开始有一些暴力的东西了，而且呢，很多呃这个日本引进的一些动画片，那些动画片暴力的东西非常多，变成小孩子潜意识里面，当我出现呃争执的时候，当我跟小朋友之间出现矛盾的时候，我第一个反应就是以暴力解决
1: ，所以。大众媒体呢，对社会造成的负面影响，没有道德约束的这种大众媒体呢，真的是可以说是对社会呢破坏性是很大的
0: 。对，这就是一个罪的知识，这是一个罪恶的知识
1: 。好了，对人
0: 来讲毫无益处。
1: 对了，这个社会这样的社会现象呢，其实在很多地方都有发展，不光是美国。我们大家呢也都很清楚了，各个地
0: 方都是有这种。那么，当人有了罪恶的知识的时候，他自然，他就有可能会采取这种罪恶的手段。那么，另外呢，我们又从这个该隐和亚伯的这个经历当中，我们也看到呢，可能有人会觉得奇怪：，那我这个该隐，我把我这个呃做的最好的东西献给上帝，上帝不喜欢吗？其实上帝是喜欢我们把。最好的东西献给他，在这个以色列人后来的这个献祭制度当中，你会看到感恩祭啊。感恩祭里面就是讲这个以色列人他们土地里面出产的，哇，他们认为最好的东西拿来献给上帝，这是感恩祭。但是救赎计划这个赎罪的这个祭物啊，一定要指的就是这个羔羊，这个牛羊
1: 。所以我们不能按照我们的意思、我们的方式去敬拜上帝，而是说呢。上帝呀、啊，你要我们怎么做？嗯，因为上帝毕竟是我们的主，对不对呀？嗯
0: 、而且很明显要下，亚当夏娃当初告诉呃该隐和亚伯献祭是献什么东西？那么这个所献的东西是预表也将来的救主的。嗯
1: ，也许他们当时呢并不清楚这个象征的确切的含义，但是他们知道是跟救赎有关的。对，那好，我想呢。在接下来，该隐和亚伯，圣经描写他们的故事之后呢，其他提到了亚当和夏娃的一些后代，但是呢，有关他们的描写呢，可以说就是一句两句就结束，没有什么特别详细的，故事，我们就大部分就跳过去。有一点值得提出的呢，就是第五章描写亚当的后代，他们很多的儿子啊，列出来，寿命活得很长，比如说。亚当活了九百三十岁才死，然后呢，又提到这个赛特活了九百一十二岁就死了。后来呢，还有以诺氏活了九百零五岁。最长的是哪一个人呢
0: ？马土萨拉
1: 。马土萨拉他活了九百六十九岁。所以你看看早期的这些先祖们呢，他们的寿命真的是很长。好了，我们看到《创世纪》第六章呢，就讲到人类繁衍，经过这么多少代的繁衍呢，地上的人多起来了。当时呢，人的罪恶就很大了。第五节、第六章第五节说：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”你说这样的一种现象，跟我们二十一世纪有的时候我们感叹的。是不是也一样啊？对啊，感觉到怎么人心怎么都坏了呢
0: ？就是怎么这么坏呢
1: ？好像这个造假呀、凶杀呀、贪财什么的太多了，所以当时到了这个地步呢，人多起来的时候呢，人每况愈下，品德越来越坏。第六节，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。这里的后悔。当然，我觉得并不是说上帝他在造人的时候就根本就没有预见将来要发生这些事情。不是的，因为我们知道上帝从起初能够看到幕后，这是圣经讲的。那么，上帝在这里后悔呢，是说明他的内心真的是忧伤了
0: ，非常痛苦，非常非常难过。因为呢，就好像父母啊，我们生了。一个儿子也好，两个孩子也好，或者十个孩子都好，有一个走了歪路了，都心里边都难过的不得了。何况这地上这么多的人、啊，上帝是赐福他们，叫他们遍满全地，是要他们在里面幸福的生活的，而不是叫他们在里面互相害对方
1: 。对呀、啊，所以在这种情况下，耶和华上帝说：“我要将所造的人和走兽。”并昆虫以及空中的飞鸟都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩，只有挪亚和他一家人呢，上帝怜悯他们。至于为什么怜悯他们，挪亚有什么比别人强的地方呢？我们下一讲呢再讲
0: 。其实上帝啊怜悯所有的人，只不过那些人呢不愿意接受上帝的怜悯
1: 。对了。而且我们还看到呢，就是挪亚呢，他是顺服上帝的，所以才蒙上帝的恩。我们看到上帝就要发洪水来毁灭这个世界，挪亚呢和他的一家呢，就因为顺服上帝，就通过挪亚方舟脱离了这样的一场大自然的灾难。而且挪亚方舟的故事呢，我们下一集会跟大家讲。其实大家对挪亚。有的对诺亚的名字不熟悉，但是对方舟这两个字呢，可能都有听说过。对这个典故呢，我们之后呢再讲。我想今天的时间呢，就到这里为止了。如果大家有什么问题和想法呢，可以写信给我们。好了，我们非常感谢大家的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？